0: Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Слушайте нас в
0: Spotify, на платформах Яндекс Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст «Латвийского радио 4».
1: Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно
0: ваше мнение. Этот и другие подкасты Латвийского Радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах Castbox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
1: Не включенная в курс литературы. Внеклассное
0: чтение. К непрочитанной книге всегда можно вернуться.
1: Сегодня мы продолжим чтение готического рассказа «Энбридж» «Бьюик» в переводе Ольги Варшавер. Описываемые события происходят в столице Китая, Пекине, предположительно в 20-30-х годах прошлого века. Главная героиня приезжает к мужу в Пекин и занимаемая им должность вынуждает ее целыми днями совершать официальные визиты. Она приобретает машину «Бьюик» и через некоторое время обнаруживает, что в салоне «Бьюика» в некоторых местах Пекина звучит голос прежней владелицы, голос женщины, говорящей по-французски и как бы разговаривающей по телефону с мужчиной. Так случайно мистическим образом она оказывается причастна к чужой судьбе и чужой истории любви. Миссис Баулби начинает скрупулезное расследование, чтобы выяснить имя этой женщины. У миссис Баулби бешено колотилось сердце. Похоже, ее догадка верна. Машина пробиралась теперь по краю покойного пустыря. Впереди высилась громада татарской стены. Свернули налево, по улочке параллельной стене, потом направо, и стена стала еще ближе. Притормозив, Шуан обратился к блинщику, который раскатывал тесто прямо на ступенях дома, и они живо обсудили что-то по-китайски. Затем машина медленно двинулась дальше по расселению между домов, Впереди в тупике уже виднелась мощная кладка стены. Не доезжая ярда в сто, они остановились около высокой красной двери с золоченными ручками. По таким ручкам с углублениями между пальцев в старые времена можно было безошибочно узнать жилище знатного китайского вельможи. Лю распахнул дверцу и протянул руку в тонкой бумажной перчатке за визитной карточкой миссис Баулби. Только тут она сообразила, что не знает, как поступить. Нельзя же ехать с визитом в голосу. Лю был не силен во французском, и, подозвав Шуана, она сказала, «Спроси, кто тут живет. Как зовут Тай-Тай?» Шуан позвонил, но дверь не открывали. Он позвонил снова. Послышалось шарканье. Дверь со скрипом отворилась, и выглянул старик-китаец с жидкой бороденкой в черной шапочке. Поговорив со стариком, Шуан вернулся к
0: машине. «В доме никто не живет», — сказал он.
1: «Спроси, кто жил тут раньше», — велела миссис Баулби. На этот раз они говорили куда дольше. Наконец, Хуан подошел к окошку и сказал, что здесь жила иностранка, по-видимому, Фако Тай Тай, француженка, но она уехала тем миссис Баулби не пришлось удовольствоваться. Впрочем, разве это мало? Возможно, очень немало. Машина двинулась вперед, к стене. Шофер искал, где бы повернуть. И тут миссис Баулби пришла в голову замечательная мысль. Попросив Шуана остановиться, она спрыгнула на землю и, взглянув направо и налево вдоль стены, заметила ярдах в двухстах огромный скат. Когда-то по таким скатам повозки въезжали на самый гребень. Теперь же сюда не вело ни дорог, ни тропинок, и миссис Баулби пришлось пробираться, меж вывалившихся из стен камней до старого хлама, что пылился у подножья. Она торопливо шла к скату, боясь недоброй усмешки слуг за спиной, боясь, что скат окажется перекрытой, она не сможет взобраться на стену. Движение по гребню татарской стены запрещено давным-давно, после боксерского восстания. Туристам оставили лишь короткий отрезок над посольским кварталом, а в других местах все скаты крепко-накрепко заперли. Так, по крайней мере, было задумано. Но в Китае практика зачастую далека. Миссис Баулби на это и рассчитывала, и все ускоряло шаг. Надежды ее оправдались. У подножья, конечно же, высился крепкий деревянный барьер, но чуть выше, в обветшавшей каменной кладке бокового ограждения, не хватало камней и в проем вполне могла проникнуть коза или очень маленький человек. Миссис Баулби протиснулась в щель и по крутому мощенному, булыжному скату взобралась на стену. На миг остановилась, чтобы отдышаться. По гребню в обе стороны тянулась выложенная плетником дорога. На ней вполне могли бы разъехаться два грузовика. Меж плит густо пророс колючий кустарник, среди которого велась тропа. Ходили тут верно лишь козы до да пастухи. Далеко внизу простирался Пекин Благодаря деревьям, которые росли около каждого дома, он казался сверху зеленым, точно лес, и посреди этого леса золотились крыши запретного города. Совсем далеко на горизонте тянулась неровная лиловая гряда западных холмов. Однако миссис Баулби было не до красот. Осторожно высунувшись из-за зубчатого края стены, она отыскала взглядом свой бьюик, Блестящий, аккуратный, современный, такой чуждой убогости и запустению царившим вокруг. Бьюик помог ей сориентироваться, и с замирающим сердцем она двинулась по тропинке, обдирая ноги от цепкие колючки. Из-под ног с криком вспархивали удоды, и тут же, прерывисто дыша, садились чуть поодаль. Но миссис Баулби не обращала на птиц никакого внимания. Не заботили ее, и вдрызг порванные шелковые чулки. Наконец она над машиной. Так, вот улочка, по которой они ехали. А вот там должно быть дом, который ей нужен. Она даже разглядела на пороге старого китайца. Он все стоял у красной двери, изучая машину. Сверху китаец походил на куклу. За домом был сад, и тянулся он до самой стены. Вскоре миссис Баулби оказалась прямо над ним. Теперь дом, дворники и сад с аккуратно подстриженными кустиками и деревцами виднелись ясно, как на ладони. Все это вместе напоминало детскую постройку, возведенную на полу из игрушечных деталей. Миссис Баулбе глядела, как зачарованная. К незримому голосу в машине она давно привыкла, но вот ее глазам предстало все, о чем он поведал. Непостижимо. Это греза сон, мираж, мираж. Посреди сада возвышалась величественная сосна с темными длинными иглами и светящимися словно побеленными ветками и стволом. Под ней, в окружении кустов сирени, располагался круглый каменный стол. Дальше был еще один сад, отделенный от первого заборчиком с дверью в форме опахала. Здесь в тесном квадрате акаций Поблескивал бассейн-трелистник С золотыми рыбками. Повсюду в вазонах и катках Пострелят цветы. Вот оно, потаённое гнездышко любовников. Тут в залитом солнцем благоуханном саду Разворачивалась милое ее сердцу идиллия, Сокрытая от людских глаз Недремлющим стражем, великой стеной. И перекинувшись через каменный парапет, Миссис Баулби пытливо вглядывалась в покинутый сад, Чувствуя, что найдет здесь разгадку тайны. Ей вдруг захотелось привезти сюда Джима, поселиться с ним в этом доме, вернуть саду живое дыхание любви. Жаль, что им не нужно потаённое гнездышко в восточном городе, что жизнь их упорядочена супружеством, и романтике в ней места нет. Вспомнив о муже, миссис Бауби. Вернулась к действительности. Пора домой. Она бросила прощальный взгляд на сад и торопливо зашагала к машине. день или два миссис Баулби неустанно размышляла о своем открытии. Она сделала его волей у случая, но теперь все складывалось в единое целое. Дом во французском посольстве, возле которого голос дал ей нужный адрес, удивленные лица слуг, оставшихся на пороге. Слова старика-китайца о том, что хозяйкой его была Фако-тай-тай. Похоже, бывшая владелица Бьюика жила в том самом посольском доме, куда миссис Баулби заезжала в тот знаменательный день. Узнав о таинственной незнакомке столь много, миссис Баулби решила не отступать. пуская она рабка и застенчива, но она заставит себя расспросить людей и узнает все до конца. Несколько дней спустя, названного мужене, ее соседом по столу оказался американец мистер Ванейдом, старейшина пекинской элиты. Он жил здесь еще до боксерского восстания и знал все обо всех этакий ходячий справочник, кладясь бесценной информации. И миссис Баулби, набравшись смелости, приступила к расспросам: не напрямик, разумеется, а весьма искусно: заговорила о посольских домах садах и парках вообще, потом о французских в частности, затем вскользь упомянула о доме, куда приезжала с визитом, похвалила сад и, наконец, невзначай поинтересовалась. «А кто там жил до Верне?» Затаив дыхание, ждала она ответа. Мистер Ван Эйден взглянул на нее искоса и, как ей показалось, с любопытством, и ответил, что жил там некий граф Дарден. «Он был женат?» — тут же спросила миссис Баулби. «Да, разумеется», — ответил старик, но отчего ты не погрузился в воспоминания, хотя обычно, назвав какое-нибудь имя, не упускал случая рассказать об этом человеке забавный или пикантный анекдот. Почувствовав в собеседнике некую скованность, миссис Баулби слегка смутилась, но все же полюбопытствовала, хороша ли была графиня Дарден?
0: Женщина-сирена.
1: Не раздумывая ответил мистер Ванейдем и тут же добавил:
0: Очаровательнее не бывает.
1: От более подробного ответа он уклонился, так во всяком случае показалось миссис Баулби, Но она и тут не остановилась и отважно спросила: А машина у них была? Мистер Ванейдем опешил, а потом рассмеялся.
0: «Машина-то, конечно, была. Графиня разъезжала повсюду в желтом бьюйке. Мы его называли канарейкой».
1: Тут разговор перешел на марки машин, а миссис Баулби тем временем обдумывала, как бы половче выведать самое главное. Она боялась, что ее любопытство вызовет пересуды. Оказывается, не так-то легко узнать хоть что-нибудь, не привлекая внимания». Удобного предлога для дальнейших вопросов все нет и нет, а выдумывают слишком рискованно. Того и гляди, выдашь себя с головой. Уклончивость слова охотливого Ванейдема подсказывала, что роман графини закончился скандалом. Да, без скандала явно не обошлось, но спросить о нем, напрямик, было немыслимо. Она же не из тех, кто расспрашивает на званом ужине о чужих скандалах. Уже разносили сладкое, и миссис Баулби, совсем отчаявшись, поспешно и неловко спросила, «А Дардены давно уехали?» Мистер Ван на миг
0: задумался. «Да, пожалуй, скоро год. Графиня, говорят, не отличалась крепким здоровьем. На вид так совсем была хилая. Она вернулась во Францию, а графа вскоре перевели в Бангкок. Я и не знаю, приехала она к нему, когда выздоровела или нет. Восточный климат не для нее».
1: «Бедняжка!» – пробормотала миссис Баулби. «Как жаль ту незнакомую женщину!» С красивым голосом и с красивой фамилией даже сердце сжимается. «Никакой самой сильной любви не справиться с бренным телом, не побороть болезнь!» – размышляла миссис Баулби, которая почти нигде и никогда не чувствовала себя хорошо. Вот и графиню болезнь разлучилась ее Жаком. Дамы поднялись, и миссис Баулби тоже вышла. Длить беседу с мистером Ван Эйдемом было выше ее сил. Скоро наступило лето. В июле и августе в Пекине настоящие пекло, и женщины со слабым здоровьем обычно отправляются на эти месяцы к морю. Миссис Балби выбрала Бейтайху, беспорядочно раскинувшееся вдоль берега куротное местечко с песчаными дорогами. Автолюбителям проезд по ним запрещен, и это правило равняет всех. И миссионеры, и дипломаты принуждены ездить на рикшах или в тележках, запряженных усликами. Бьюик остался в Пекине у Джима, который при малейшей возможности вырывался к жене на выходные. На новом месте, расставшись с машиной, миссис Баулби попробовала взглянуть на эту историю отстраненно, но не смогла. Она купалась часами лежала на знойном пляже, бродила по тропинкам межмаисовых полей, скрывалась после обеда в благословенной тени, но ни на миг не забывала о той, чью сокровенную тайну берегла, как свою. Как ни странно, желание расспрашивать у миссис Баулби угасло. Она знала теперь, что незнакомку зовут мадам Дарден. И знание это усилило в ней прежнюю щепетильность. Вправе она подслушивать чужие разговоры, заглядывать в чужую жизнь? Одна деталь ее несколько озадачила. Если эта связь и в самом деле закончилась скандалом, почему ей о нем ничего не известно? И это в Пекине, который чопорен лишь на вид. А на самом деле скандалом тут несть числа, и обсуждаются они широко и достаточно откровенно. Впрочем, может быть, она неверно истолковала уклончивость мистера Ванейдема, и скандала не было вовсе. А может, ее вдруг осенило, Жак это сын самого мистера Ванейдема? Джек, который служил в таможенном управлении и уехал в прошлом году на родину, Ведь его звали именно Джек. Миссис Баулби поюжилась от собственной бестактности. Нашла у кого наводить справки. Там же, в Бэй-Тайхо, миссис Баулби с изумлением осознала, что измена графини ее никак не шокирует. Хотя прежде ее взгляды на супружескую верность были по-викториански традиционны. Бывшая хозяйка Бьюика эти взгляды явно не разделяла. Но миссис Баулби в голову не приходило ее порицать. Она даже немного обиделась на мистера Ванейдема за прозвище Сирена. Сирены же – существа жестокосердые. Они заманивают мужчин на верную гибель из пустой прихоти. Нет, голос Бьюики был совсем иной, и миссис Баулби была на его стороне. «Разве такая любовь не оправдывает все?» – спрашивала она себя, поняв, что не может осудить изменницу что пошатнулись нравственные устои, которые служили ей опорой с самого детства. «Если бы другим людям повезло, как мне, — думала миссис Баулби, — и они узнали бы о чужой любви изнутри, они тоже не стали бы судить любящих чересчур строго». Миссис Баулби не спешила расставаться с Бейтайхо. Она прожила там добрую половину сентября и собралась в столицу, лишь когда с моря задули первые кусачие ветерки, зелень выцвела и побурела, а от Маиса осталась колючая стерня. В Пекине на нее сразу же навалились светские обязанности, поскольку, вернувшись с курортов, дамы принимаются объезжать друг друга заново. И миссис Баулби, совершая круг почета, проводила в Бьюике целые дни, по-прежнему вместе с голосом. Голос, однако, заметно погрустнел. Счастье, звеневшее весной в каждом слове, потухло, сменилось предчувствием беды, что тревожило и пугало графиню, понять было трудно, ведь миссис Баулби не слышала ее спутника. Но голос становился все несчастнее, и однажды, в середине октября, на улицах восточного города Бьюик наполнился душераздирающими рыданиями. Сидя в машине рядом с чужим горем, миссис Баулби не находила себе места и мучилась от собственного бессилия. Не утешить бедняжку, не помочь ей она не могла. Потянулась было обнять, но под рукой лишь пустота. На сиденье сумочка, книга да визитный список. Повинуясь внешнему порыву, словно голос всецело завладел ее волей, миссис Баулби велела шоу отцу ехать не к очередной по списку даме. Похуашаньхутун. Вблизи дома рыдания утихли, и голос тихонько извинился за волнение. Миссис Баулби вышла из машины и прежним путем забралась на татарскую стену. Трава и колючки на гребне пожухли, не кричали в кустах, не вспархивали из-под ног у доды. Вот и место меж зубцов, с которого сад виден был, как на ладони. Сирень уже опала, куда-то унесли катки с цветами, ветер гоняет меж акации последние листья. Лишь белая сосна упорно тянется ввысь, нетронутая всеобщим увиданием. Еще не оправившись от рыданий в машине, миссис Баулби глядела на покинутый, разоренный осенью сад, и сердце у нее щемило. Совершенно подавленная, она отошла от стены и медленным шагом спустилась к Бьюику. Ее тоже охватило предощущение неизбежной беды. Она смутно чуяла, что-то кончилось, только не знала, что. Она собралась уже сесть в машину, Но ее остановил новый безотчетный порыв. Ей вдруг безумно захотелось войти в сад, рассмотреть его вблизи. В этом виделось единственное спасение от нахлынувшей всепоглощающей тоски. Порывшись в кошельке, она вынула пять долларов. «Отдай, Кайменти, отдай, Швейцару», — велела она удивленному Шуану. «И скажи, что я желаю погулять по саду. Шуан, послушно поклонившись, позвонил в дверь. Миссис Баулби дрожала от нетерпения. Пятидолларовая бумажка решила исход долгих переговоров. Привратник пригласил миссис Баулби в дом. Она последовала за ним. Китайские дома строятся без плана, и этот дом был хаотичен, подобно прочим, хоть и слегка современен. Окна, крест-накрест заклеенные бумажными лентами, слепо глядели на миниатюрные озерца и каменистые горные ландшафты внутренних двориков. Миновав несколько таких двориков, они вышли через круглую дверь в сад под татарской стеной. Поклонившись, привратник отступил в сторону и предоставил ей гулять одной. Впереди высилась белая сосна. Миссис Баулби прошла под ее синь и, усевшись на мраморную скамью возле круглого каменного стола, окинула взглядом сад. тихий, прекрасный даже в осеннем своем разоре он лежал под неприступной стеной, уставившей зубцы в белесое октябрьское утро. Вот так же сидела здесь та женщина, надежно укрывшись от недобрых глаз, и рядом с нею был любимый. Неожиданно для самой себя миссис Баулби расплакалась на взрыт. Да чего жестока жизнь? Отчего разлучает она любящие сердце? Может, и той женщине выпало сидеть тут одной? Миссис Баулби резко поднялась, не стерпев собственного одиночества. Напрасно она пришла сюда. На душе стало не легче, а тяжелее, словно на нее камнем легла чужая разлука. Миссис Баулби потерянно побрела Через дверь опахала дальше К бассейну с золотыми рыбками Заливаясь слезами Остановилась она у воды Вот тут треснул когда-то борт И Жак написал на сырой звездке О вечной любви Она подошла ближе. Известковая заплатка явственно белела на сером камне. Теперь твоя любовь останется здесь навсегда. Теперь твоя любовь останется здесь навсегда? навсегда Пробормотала она слова, что врезались в ее память навечно. Наклонившись, она прочла надпись, ровную и аккуратно выдавленную острием перочинного ножа. «Мое сердце навеки в твоем, и душою мы слиты навеки». Они же инициалы. А, Д, А, И, Дж, Сент дж, б, б. Тронутая двустишием, миссис Баулби снова расплакалась и не сразу осознала, чьи инициалы выведены в последние строки. Но взглянув на них снова, она вздрогнула точно ужаленная, и отшатнулась. Вслепую нашарила в сумочке свою визитную карточку и положила на борт бассейна около надписи, как бы сравнивая «Миссис Дж Сент Дж Б Баулби». Черные изящные буквы глядели с белого прямоугольника строго и ясно, а рядом белели точно такие же, на бортовом камне. Ошибка исключена, тайна разгадана но постичь загадку она пока не в силах. «Джим?» — неуверенно произнесла миссис Баулбит. «Жак?» Все вставало на свои места сперва медленно, а потом все быстрее время раскручивалось вспять. Каждое слово находило неумолимое подтверждение — и звучала с неумолимой сокрушительной силой. Чувство, предчувствие, объявшее ее на стене, оказалось верным. Что-то и вправду кончилось в этот день в осеннем саду. Она стояла у трелистника с недвижной водой, а первые валы отчаяния уже накатывали, сбивали с ног. Плохо понимая, что говорит, она прошептала, «Рыбки ведь приносят счастье, верно?» И чужой вопрос, вопрос той женщины пробудил ее от оцепенения. «Нет, невозможно, она не станет больше слушать этот голос. Почти бегом миновала она сад с белой сосной и дала знак старику-швейцару проводить ее к выходу. Поклонившись, он чередой двориков вывел миссис Баулби к открытой красно-золотой двери, и еще издали она увидела в проеме Бьюик темно-синий, блестящий. С каким гордым удовольствием смотрела она на него прежде, десятки раз выходя из десятков дверей. Она остановилась и затравленно оглянулась. Сзади сад Впереди Бьюик. Заметив ее, люб, бросился открывать дверцу. Но миссис Баулби не села в машину. Она послала Шуана за рикшей и велела, когда тот прибыл, отвезти себя домой. Преданный и внимательный Шуана смелился напомнить, что она собиралась заехать на пола за лао за господином Баулби. И тут, к его удивлению, хозяйка задрожала с ног до головы и нетерпеливо, порывисто повторила «Домой! Домой!». Старый Каймэнтьи раскурил черную с серебром трубку и застыл на пороге, провожая их взглядом по пыльной улочке. Впереди бежал рикша, с маленькой поникшей женщиной в серых одеждах. А сзади пусто кромыхал Бьюйка. Прозвучал готический рассказ Энбридж Бьюик. Авторы программы выражают признательность переводчику Ольге
0: Варшавер за предоставленный материал. Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Если вы слушаете нас на ваших любимых подкаст-платформах, ставьте нам, пожалуйста, оценки и оставляйте комментарии, где это возможно. Мы все читаем, нам очень интересно
0: ваше мнение. Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.